0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrohmanirrohim, rabbi surah lisan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah bersedia hadir untuk menyimak materi mengenai vaksinasi COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Uh, terkait isu mengenai sudah divaksin, tetapi masih kena COVID-19. Ah, vaksinasi nggak ada ngaruhnya. Benarkah? Baik, teman-teman, bagaimana bisa mengerjakan tugas pretestnya? mudah lah ya bisa baik untuk beberapa hal yang belum diketahui atau teman-teman masih ragu terdalam menjawabnya mari kita bahas satu persatu insyaallah akan saya jelaskan untuk lebih detailnya materi yang akan saya sampaikan mengenai sudah vaksinasi tapi masih terkena covid jadi vaksinasi itu Sebenarnya ngaruh apa enggak sih Seperti itu akan Tetapi sebelumnya Untuk pengantar Saya akan menjelaskan Apa sih covid itu Yang mungkin udah benar-benar udah nggak asing lagi Ibaratnya udah males nih dengar covid Bosen nih covid-covid mulu Itu udah satu tahun nggak move on Move on ya Bahas covid tapi sebagai pengantar untuk dijelaskan, menurut WHO, penyakit COVID-19 itu pengertiannya adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang merupakan jenis penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini merupakan penyakit menular, yang penularannya melalui kontak erat dan droplet, yaitu percikan cairan pada saat bersin dan batuk atau berbicara ataupun melalui sentuhan pada benda yang terkena virus covid-19 jadi itu makanya kenapa harus menjaga protokol kesehatan karena jika misalkan teman-teman ketemu sama orang yang terpapar covid kalau misalkan nggak pakai masker atau misalkan tidak jaga jarak kemungkinan atau peluang terkonfirmasi atau tertularnya itu lebih banyak ada istilah maskermu melindungiku dan maskerku melindungimu. Untuk itu jangan lupa protokol kesehatannya, maskernya yang sekarang udah mulai dicopot kembali dipasang. Kalau misalkan keluar rumah kembali dipasang. Yang sekarang udah mulai turun kekerumunan-kerumunan, mulai menjaga jarak lagi. Karena meskipun emang sudah ada vaksinasi itu, ternyata masih bisa terpapar. Terus siapa saja sih yang bisa terkena Covid-19 Nah ini juga udah hafal Pasti teman-teman Semua kalangan kan ya Dari mulai anak kecil Terus uh, anak remaja Orang tua dewasa Bahkan orang tua Itu bisa terpapar Covid-19 Akan tetapi Ada yang memiliki resiko Lebih tinggi nih. Menurut Pusat Analisis Determinan Kesehatan Virus COVID-19 Menyebabkan infeksi berat Dan kematian pada orang lanjut Usia dibandingkan dengan Orang dewasa dan anak-anak Mengapa demikian? Karena Kelompok lansia sering dikaitkan dengan Kelompok yang rentan terhadap Berbagai penyakit Jadi lansia itu udah banyak Penyakitnya katanya gitu dibanding Orang-orang yang masih muda oleh karena fungsi fisiologisnya berangsur-angsur akan berkurang termasuk sistem imun tubuhnya jadi katanya kalau udah orang tua itu, kalau semakin tua itu imunitas kitanya juga semakin rendah makanya itu kenapa lebih rentan jika terinfeksi virus seperti itu Sistem imun yang sudah melemah ditambah adanya penyakit kronis dapat meningkatkan resiko COVID-19 pada lansia. Baik resiko terjadi infeksi virus COVID-19 maupun resiko virus ini untuk menimbulkan gangguan yang parah bahkan sampai pada kematian. Nah, untuk itu, misalkan pada orang dewasa, ada tetangga aku kena COVID biasa aja tuh, dia nggak mati kayak gitu. Jadi teman-teman misalkan uh, Udah nggak waspada lagi Padahal ada lagi isu Ada tetangga aku juga Kena covid tapi sampai meninggal Itu pasti ada beberapa faktor Yang menduk- mendukung Kenapa dia sampai meninggal Seperti itu Jadi teman-teman harus tetap waspada jangan Ibaratnya jangan melecehkan Covid-19 Nah yang tadi udah pada ngerasa bosen dengerin covid mulu covid mulu covid mulu Emang bener ya udah setahun lebih hampir satu tahun setengah kita nggak move on hidup kayak gini gini terus ibaratnya kasal nggak sih gitu nggak kemana-mana seringnya di rumah liburan nggak liburan mau liburan juga bingung terus nggak bebas kayak gitu nggak seperti you dulu gitu ya. Kenapa sih pandemi ini gak berakhir-berakhir Pasti teman-teman juga sempat berpikiran Sampai kapan sih Sampai kapan gitu Dugi kaya sih, iya sih Covid deh Ayana itu misalkan Banyak faktor sih sebenarnya eh, Yang mungkin faktor-faktornya juga teman-teman Pasti mengetahuinya Misalnya Susah banget warga Indonesia patuh terhadap aturan Jadi ibaratnya yang penyuluhan-penyuluhan yang memberantas covid memberantas covid berarti kayak gitu. Yang liburan-liburan, yang hari 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 hare gitu maksudnya apaan sih gitu. Enggak ada yang sampai yang sampai saat ini enggak percaya covid itu ada tuh masih banyak. Yaitu masyarakat-masyarakat tabu yang dikasih tahu enggak enggak ada itu manipulasi di covid-covid kan kayak gitu itu masih banyak gitu. Jadi Kenapa kita masih tertinggal Sama negara maju Kalau misalkan negara maju cuma beberapa bulan aja Bisa mengatasi covid Tapi kita masih sampai tahunan ini Udah hampir satu setengah tahun Belum bisa mengatasi Yang ada malah yang terkonfirmasi Tiap harinya semakin menambah Semakin menambah lagi gitu. Itu karena banyak faktor Dan saya harap Teman-teman semua itu Ini sekarang Menjadi faktor-faktor pendukung terhadap uh, pemutusan rantai penyebaran virus seperti itu, jadi menekan angka-angka penularan virus COVID ini. Nah, setelah ini saya harapkan bisa teman-teman uh, sharing lagi infulnya ke teman-teman yang lain yang barangkali belum bisa paham seperti itu. Tapi kita Dibahagiakan dengan adanya vaksinasi teman-teman Awal 2021 ini Indonesia sudah menyenta, sudah mencanangkan vaksinasi covid-19 Dimana meskipun sampai saat ini kasus masih banyak Tetapi presentasi angka kematian itu sudah mulai menurun Jadi presentasi kematian per orang yang terkonfirmasi covid itu Semakin hari itu sampai saat ini itu semakin menurun perlu teman-teman ketahui bahwa vaksinasi covid itu pada tanggal 8 Januari 2021 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat MUI Pusat menetapkan bahwa vaksin covid-19 produksi Sinovac yang diajukan proses sertifikasinya sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal jadi teman-teman yang masih ragu-ragu kalau vaksin itu halal enggak sih gitu itu udah dinyatakan sama MUI itu halal. Kalau teman-teman bertanya aman enggak sih seperti itu. Dijawab di dalam keterangan verse tanggal 11 Januari 2021, BPOM terbitkan izin EUA Emergency Use Authorization vaksin COVID-19. Jadi udah diterbitkan keamanannya gitu. Jadi menurut WHO, bahwa Sinovac itu udah benar-benar aman dan udah diujikan di beberapa negara dan e, hasilnya udah bisa diaplikasikan ke masyarakat luas. Itu berarti berdasarkan pelitin itu bahwa e, si vaksin itu emang benar-benar halal dan aman bisa digunakan untuk masyarakat seperti itu. Dan tepatnya tanggal 13 Januari 2021 merupakan hari di mana resmi diluncurkannya vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Pada saat itu Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo orang yang pertama kali mendapatkan vaksin COVID-19. Hal itu merupakan bentuk suatu pengajakan atau meyakinkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini aman. Jadi berpikir wah. Orang nomor satu di Indonesia aja Divaksin pertama kali berarti Itu benar-benar aman Maka dari itu teman-teman sekarang Yakinkan Udah jangan ragu-ragu lagi Untuk vaksinasi seperti itu Dan untuk di Kabupaten Pangandaran sendiri Pencanangan vaksinasi covid itu Dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2021 lalu Nah setelah itu mungkin teman-teman bertanya sih siapa saja sih yang dapat vaksinasi aku boleh nggak sih divaksin kayak gitu misalkan ada yang nanya nenek aku boleh nggak sih divaksin terus aku sekarang lagi menyusui boleh nggak sih divaksin misalkan atau papa aku atau ibu aku punya penyakit ini boleh nggak sih divaksin gitu berdasarkan surat edaran nomor HK 0202 garis miring 1 garis miring 368 garis miring 2021 Vaksinasi dapat diberikan kepada kelompok usia lansia Yaitu usia 60 tahun ke atas Jadi teman-teman yang bertanya Kakek neneknya udah yang udah rentan Atau ibu bapaknya yang udah mencapai usia 60 Udah bisa divaksin Yang pada saat itu teman-teman pernah mendengar Bahwa orang yang vaksinasi itu cuma Kelompok usia 18-59 tahun 59 tahun aja itu karena apa? Itu karena penelitian untuk pada lansia sama penyintas kemudian yang komorbid itu belum selesai masih dalam proses. Maka dari itu dalam bentuk kehati-hatian pemerintah pertama kali pencanangan COVID, vaksinasi COVID itu hanya untuk uh, usia 18 sampai 59 tahun. Tapi seiring berjalannya waktu uh, penelitian sudah selesai dilaksanakan, ternyata vaksinasi itu bisa diberikan kepada kelompok lansia yang usia itu 60 tahun ke atas uh, selain itu, kelompok komorbid komorbid itu orang-orang yang memiliki penyakit penyerta, seperti tadi misalkan yang memiliki hipertensi, yang memiliki diabetes, atau penyakit-penyakit lainnya, jadi uh, teman-teman bagi orang tua atau anak saudara atau siapanya yang memiliki hipertensi itu sudah dapat divaksinasi terkecuali jika tekanan darah itu di atas 180 per 110 mmHg itu dinyatakan tidak bisa vaksin jadi kalau pada saat screening jadi nih teman-teman kalau misalkan Oh, vaksin kan itu registrasi dulu. Habis registrasi itu ada meja screening di situ teman-teman nanti bakalan dicek suhu tubuh, terus bakalan di uh, tensi untuk diket- Nah, tadi uh, sampai di tensi ya. Jadi nanti kalau misalkan di meja screening itu kita itu bakal dilihat dulu nih tekanan darahnya berapa, kayak gitu jadi teman-teman tidak perlu khawatir lagi, kalau misalkan mau divaksinasi, karena jika memang teman-teman tidak uh, tidak diperbolehkan untuk divaksinasi pasti nanti bakalan ketahuan seperti itu kemudian yang penyakit diabetes juga sama kalau misalkan kita oh punya riwayat diabetes, nanti nanti pasti di uh, itu, dicek gula darahnya gula saat itu berapa seperti itu. Kemudian penyintas Covid, penyintas Covid itu orang yang pernah terkonfirmasi Covid. Misalkan teman-teman atau saudara teman-teman pernah positif Covid kayak gitu. Ada edaran katanya kalau misalkan yang positif covid itu boleh divaksin tapi nunggu sembuh itu tiga bulan dulu baru nanti bisa divaksin tetapi berdasarkan info terbaru sekarang yang penyintas covid itu tidak perlu menunggu tiga bulan lagi jadi kalau misalkan e, setelah terkonfirmasi positif kemudian teman-teman Isolasi mandiri atau apa Melalui atau menjalani perawatan Kemudian dinyatakan negatif untuk beberapa Minggu ke depannya atau beberapa hari ke depannya Udah bisa divaksinasi Nah kemudian Berita gembira juga Buat ibu menyusui yang tadinya Masih pada galau Aku lagi menyusui boleh divaksin apa enggak Sekarang udah terbit SE-nya Dan aturannya Dan udah terjamin Keamanannya bahwa ibunya menyusui itu sudah bisa diberikan vaksinasi bahkan eh, manfaatnya kepada bayi yang disusui itu katanya akan meningkatkan kekepalan tubuh juga kepada bayi yang disusuinya maka dari itu manfaatnya ibu menyusui divaksinasi itu seperti itu jadi bayinya akan lebih kebal katanya Pada materi inti Yang selalu teman-teman pertanyakan Bahwa setelah vaksin Kenapa sih masih bisa Terkepapar covid Kayak gitu Mengapa demikian WHO Organisasi kesehatan dunia Menjelaskan bahwa Setelah vaksinasi tidaklah langsung kebal Jadi teman-teman kalau misalkan Menurut WHO juga, ini ketika teman-teman divaksin atau misalkan seorang divaksin itu tidak mungkin setelah vaksin malamnya langsung kebal. Oh, saya sehari ini udah divaksin, saya besok gak pakai masker, saya besok mau kemana-mana, saya besok mau jalan-jalan karena saya udah kebal. Itu sangat salah, salah banget kayak gitu. Bahwa setelah divaksin, seseorang masih bisa terinfeksi dan menulari orang lain nih. Digaris bawahi bahwa setelah divaksin, seseorang masih bisa terinfeksi dan menulari orang lain meskipun demikian bila sudah divaksinasi jika terkena virus covid-19 gejala sakit akan ringan resiko kematian menurun dan masa penularannya memendek nah, ini dia manfaatnya apa meskipun misalkan teman-teman atau saudara teman-teman semuanya yang sudah Divaksinasi covid jangan merasa Aduh menyesal udah buat apa Aku divaksin padahal Masih banyak tuh orang-orang yang udah divaksin Kena covid buat apa gitu Jelas pasti ada manfaatnya Teman-teman Orang yang udah divaksin itu memiliki Tiga kali peluang Lebih banyak Untuk tidak tertular covid Dibandingkan orang yang tidak divaksin Kemudian jika teman-teman udah divaksin Kemudian teman-teman terpapar virus covid ini maka resiko gejalanya akan lebih ringan gitu jadi tidak memiliki gejala berat gitu seperti itu kemudian resiko kematian pasti jelas menurun kayak gitu karena emang kita memiliki resikonya gejalanya ringan jadi insyaallah resiko kematiannya menurun kemudian masa penularannya memendek itu dinilai dari Ketika kita positif dilihat dari City value itu, suka ada city value Jadi ketika nilai city value itu Lebih rendah uh, Semakin rendah nilai city value kita Maka Memungkinkan peluang untuk Menularkan itu semakin tinggi Jadi ketika misalkan kita udah dikonfir- ter- udah divaksinasi Kemudian kita terkonfirmasi positif Ketika kita terkon terkonfirmasi positif itu nilai ct value kita udah di atas enggak sampai di bawah lagi. Jadi masa masa penularannya masa si virus kita di dalam tubuh kita itu untuk menularkan ke orang lain itu lebih pendek gitu daripada orang-orang yang enggak divaksin. Jadi yang biasanya harus isolasi 14 hari kalau yang belum divaksin itu kita bisa saja nyampe tiga cuma tiga hari sampai seminggu aja udah bisa Keluar rumah gitu, nggak perlu isolasi mandiri karena emang e, masa penularan kita itu lebih pendek daripada yang belum divaksin. Seperti itu, karena emang udah ada e, si virus yang dilemahkan itu masuk ke dalam tubuh kita terus. E, Jadi selama virus di sekitar kita masih banyak dalam artian penularan belum terkendali meskipun sudah divaksinasi tetap bisa tertular antibodi yang terbentuk setelah divaksinasi juga membutuhkan waktu untuk terbentuknya optimal jadi nggak sekaligus teman-teman jadi apapun itu butuh waktu apapun itu butuh proses kayak gitu jadi nggak Nggak instan gitu, kan? Eh, Mi juga ya, yang namanya mie instan itu harus dimasak dulu sebelum dimakan, gitu. Ap- ini, apalagi ini vaksinasi seperti itu. Kemudian, respon imun tubuh setiap manusia terhadap vaksin sangat bervariasi terkait jumlah dan kualitas antibodi yang terbentuk. Selama mayoritas penduduk memiliki antibodi yang protektif, herd immunity penularan masih bisa terjadi. Jadi, gimana juga kualitas antibodi kita masing-masing, gitu. Jadi, setiap manusia itu berbeda-beda, gitu. Ada yang antibodi, ada yang uh, imunnya rendah, terus divaksin, jadi meningkat ke lebih bagus. Ada yang tadinya bagus, jadi lebih bagus lagi, seperti itu. Oleh karena itu, tetap lakukan protokol kesehatan 5M setelah divaksinasi untuk membantu meng-optimal, mengoptimalkan efektivitas vaksin. Jadi, bagi teman-teman yang belum divaksin atau yang sudah divaksin, meskipun emang teman-teman udah divaksin, tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak mencuci tangan pakai sabun menjauhi kerumunan membatasi mobilitas dan interaksi itu kenapa? karena sudah disebutkan tadi bahwa ketika kita sudah divaksinasi itu bukan berarti kita uh, sudah bebas tidak bakalan terpapar tapi masih ada peluang-peluang kita untuk terpapar akan tetapi uh, di terpaparnya kita itu kita memiliki gejala yang lebih ringan kenapa? karena antibodi itu terbentuknya nggak langsung seperti kita kan vaksinasi itu ada dua dosis ya teman-teman dosis pertama kemudian dosis kedua dosis kedua itu diberikan dua minggu bahkan sekarang 28 hari setelah vaksinasi pertama Nah, kekebalan itu terbentuk ketika udah 28 hari dari vaksinasi kedua jadi rentannya berapa lama tuh hampir dua bulan sampai optimalnya tiga bulan. Nah jadi kekebalan kita itu terbentuk setelah vaksin itu sekitar tiga bulanan. Yang tiga setelah tiga bulan itu juga masih punya peluang untuk terkena gitu terpapar COVID. Apalagi masih dalam rentan 1 sampai tiga bulan itu. Jadi kita buka mindsetnya oh jadi gini nih kenapa orang yang udah vaksinasi tapi masih terkena terpapar juga mungkin sampai saat sampai ini teman-teman udah bisa paham untuk beberapa pertanyaannya atau masih belum paham bisa di kolom chat ya teman-teman uh, kemudian oh mengingat tadi di soal pretest ada masalah vaksinasi ketika bulan puasa saya akan menjelaskan um, Mungkin ada beberapa teman-teman atau yang pengen nanya Emang boleh ya divaksin ketika puasa? Kan katanya kalau memasukkan hal apapun ketika puasa itu batal Kayak gitu Jadi dijawab oleh fatwa MUI nomor 13 tahun 2021 Bahwa proses vaksinasi bisa dilakukan di siang hari pada saat umat muslim menjalankan ibadah puasa Vaksinasi tetap dilakukan baik untuk kalangan muslim maupun non-muslim. Sebelum vaksinasi COVID-19 di bulan puasa, perlu istirahat cukup dan sahur dengan makanan yang bergizi seimbang. Selama vaksinasi COVID-19, tetap disiplin protokol 5M. Eh, jadi teman-teman kalau misalkan yang dapat jadwal vaksinasinya bulan Ramadan lagi puasa, jangan lupa untuk istirahat yang cukup dan sahur dengan makanan yang bergizi seperti itu demikian mungkin materi yang saya sampaikan untuk beberapa hal yang masih perlu dipertanyakan boleh di kolom chat ya teman-teman ya baik sekian terima kasih